0: Es momento de llegar a la otra orilla de la enseñanza literaria Enseñar a escribir para leer y vivir mejor Porque la escritura no es literatura Todos los martes a las 5 de la tarde Solo por www.radioamigainternacional.com ¿Sabías que las nutrias se agarran de las manos cuando duermen? Lo hacen para no separarse cuando están flotando el Dato Curioso, en Radio Amiga, Cultura Musical. Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en Colombia y fuera de nuestro país. Bienvenidos una vez más a nuestro programa eh, vaticinado por la Universidad de la Gran Colombia, Facultad de Ciencias de la Educación, donde, por supuesto... Nos vamos a reunir a hablar sobre literatura, sobre cultura y sobre esas representaciones tan humanas. Recuérdennos, eh, o recuerden mejor, seguirnos en Radio Amiga Cultura Musical en su página de internet www.radioamiga.com y también eh, simultáneo por YouTube, por Facebook y recuerden también seguir... Nuestras páginas en Instagram, arroba Radio Amiga Internacional y, por supuesto, en Twitter, arroba Radio Amiga Inter. Tenemos en este formato, el día de hoy, una noción un poco distinta. Vamos a hacer eh, o vamos a utilizar el WhatsApp eh, 321-468-6794. Repito, 321 468 6794, para que cada uno de nosotros o de los estudiantes que nos escuchan, de las personas eh, del común que nos escuchan, puedan realizar sus preguntas, sus inquietudes, sus recomendaciones eh, en este ejercicio académico. Entonces, esta tarde de hoy vamos a estar con varios panelistas: eh, el profesor Mauricio Palomo, eh, escritor, eh, profesor de literatura, hincha furibundo del Club Dos Millonarios. Eh,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Anderson, y buenas tardes a, a todos los panelistas y pues a, a todos los radioescuchas. Y pues, ¿no? Grato el espacio. Y, y pues vamos a, a charlar sobre, sobre la escritura creativa y sobre literatura, específicamente sí. el caso de Stoyevsky, ¿no? Muchas gracias, Anderson.
0: Gracias, Mauricio. Y también tenemos como panelista Andrés Garzón, eh, profesor de filosofía, eh, que nos va a acompañar hoy sobre esta postura de Dostoyevsky. Buenas tardes, Andrés.
2: Buenas tardes, Anderson. Buenas tardes a todos los panelistas. Eh, pues feliz otra vez de estar en el programa y, y tocar temas tan importantes como son la literatura y, y en este caso pues lo que nos trae acá que es Dostoyevsky. Muy bien, y
0: también esta vez tenemos a dos panelistas invitados que son estudiantes Uno del Colegio de Integración Moderna, colegio que está haciendo unos procesos muy interesantes a nivel de, de humanidades Y por supuesto eh, al Colegio Julio, Julio César, que asume su representación desde la Universidad de la Gran Colombia Buenas tardes, Johan
3: Buenas tardes a todos los panelistas, a los oyentes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues espero que en el, durante pues eh, la reunión o el en vivo pues hablemos de bastantes temáticas como lo, la de Dostoyevsky. ¿Y ya?
4: Muy bien, buenas tardes Camilo Carrión, mucho gusto. Buenas tardes Anderson, buenas tardes a todos los panelistas, encantado de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias.
4: Listo, vamos a iniciar ahora sí. Eh,
0: bueno, tenemos un primer término, venimos hablando de Dostoyevsky. Dostoyevsky es nuestro autor, Dostoyevsky es nuestro elemento, no es nuestro anuncio. Eh, Dostoyevsky lo traemos desde hace varios programas con una tesis, y es que Dostoyevsky directamente es el margen, es el cuadro, es la idea, es la asunción de otros escritores. No vamos a decir que Dostoyevsky... Podría ser una lectura obligatoria, ¿verdad? Eh, dentro del marco de los clásicos que de, de, debatíamos en el anterior programa, pero esto ya es que posibilita escritura, ¿cierto? Entonces, de pronto te vas a dar cuenta, o, o los oyentes, para que corran y, y, lo, y lo vean, y lo indaguen, que, por supuesto, vamos a ver figuras como Cortázar, Borges, ¿cierto? Eh, algo de Onetti que dicen que su literatura no fuese posible sin leer Los demonios de Dostoyevsky, sin leer Camarazov, Noches blancas, Memorias del subsuelo. Entonces, a partir de esta premisa, eh, quiero empezar este diálogo porque es muy difícil hablar de esos escritores que son capaces de pasar fronteras, listo. Quizá por venta se puede hacer, ¿no? Entonces hay escritores que te venden un montón de libros a lo largo del mundo, pero más allá de pasar esa frontera de venta, esa frontera comercial, es esa frontera de pensamiento. ¿Dostoyevsky realmente posibilita la escritura? ¿Qué elementos podemos ver en Dostoyevsky para que se posibilite la escritura? De pronto el profe Mauricio, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, Anderson, se me escucha bien, ¿cierto? Sí, señor. Yo, yo siento que, que en Dostoyevsky hay unos elementos en su producción eh, que nos pueden hacer pensar de una manera certera, eh, que es un escritor para escritores. Yo, yo recuerdo mucho eh, el, decálogo, el decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, eh, que manifiesta en uno de sus criterios que uno debe escoger un maestro y, y yo creo que maestros en la literatura hay pocos, escritores hay muchos y yo siento que Dostoyevsky es un maestro hay algo que, que me parece interesante en este autor eh, digamos en el ejercicio de lectura que yo he hecho de él y es eh, un ejercicio de inconmensurabilidad en las formas de narrar siento que, que Dostoyevsky llega muy hondo es visceral digamos que... Eh, con, con, con una lectura que uno haga de este autor, siento que hay ciertos pasajes dentro de su obra en los cuales uno tiene incluso que cerrar el libro un poco, hacer la reflexión, vincular la interioridad, respirar. Creo que hay unos pasajes en la obra literaria de Dostoyevsky que se le quedan a uno para siempre en la cabeza. Eh, esa hondura que tiene, sobre todo cuando aborda uno de los temas capitales de la literatura, que es el amor. Yo, yo quisiera como, como, como vincular el asunto de, 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 de que existen tres temas capitales en la literatura desde el principio de los tiempos, que son el amor, la vida y la muerte. A través del tiempo, lo que, lo que han hecho los escritores desde diferentes movimientos, estéticas, corrientes, referencias, contextos, es vincular de alguna manera esos tres temas capitales. Y siento yo, no sé, que en el tema del amor no sé, por ejemplo, a, a, aprovechando que más adelante vamos a abordar el tema, eh, en el tema del amor, por ejemplo, con Astenka en Noches Blancas, o, o con Paulina Alexandrovna, eh, con, Iba, con Alexis Ivanovich en El Jugador, se demuestra, por ejemplo, ese, esa narración de, de, del amor tan hermosa y tan sentida, tan, tan vinculante, ¿no? con, con lo que son eh, las emociones del ser humano. Creo que es un espejo de vida leer a Dostoyevsky, siento yo, es un espejo de tinta, incluso. Sí, Podría y, como y para bueno, apertura.
0: Sí, profe, muy, muy buena noción. es que el profesor Mauricio nos habla directamente de tres elementos que podrían posibilitar ese proceso escrito. Y nos menciona directamente cuestiones como el amor, la vida o la muerte, ¿no? Es, es muy de Schopenhauer, ¿no? Eso las mujeres, el amor, la <risa> No, eh, por cierto, no hay que ir a Schopenhauer para saber qué es eso. <risa> pero pero de pronto, Camilo, ¿cómo es de pronto ese elemento de la vida? ¿Será que esa literatura es receptora de
4: la vida? ¿O qué otros elementos podríamos encontrar en Dostoyevsky? Eh, bueno, desde el ejercicio que nosotros ejecutamos con el profesor Andrés, eh, que veíamos memorias de subsuelo, Siento que veíamos en Dobstoyevski como, sí, como un reflejo, que era lo que decía el profesor Mauricio, como ese reflejo de su vida y ponerse en diferentes posturas, ¿no? Hacía como un análisis de, del estado del momento, eh, también como que veíamos como diferentes facetas en el protagonista, como una dualidad, se puede decir entonces lo veíamos como del lado de, sí, como de que nadie me ama, estoy solo, y lo veíamos más como del lado como de verse él mismo, de una forma como un poco deprimente, ¿sí? Pues digamos que era lo que yo rescataba demasiado, y sí, lo que rescataban ahorita es como que uno leía como un capítulo, y tocaba hacer como una pausa, ¿sí?, eh, analizar todos los detalles, porque es, siento que es un, un escritor de muchos detalles, y, y pues ya,
0: muy bien, Camilo. Eh, fíjense que Camilo asimila el problema del detalle, ¿no? Eh, de pronto, en la narración de albía, del había una vez una princesa en el bosque, eh, perdón, en un castillo, una princesa nunca está en el bosque, discúlpenme, acabo de decir una idiotez. Eh, ese tipo de narrativas a veces obvia los detalles, ¿no? Y Dostoyevsky tiene detalles, y, y esos detalles, por supuesto, directamente son elementos. Pero, profe Andrés, ¿qué detalles? ¿Cómo definimos esos detalles? ¿Cómo podríamos inmiscuir en detalles?
2: Han dicho muchísimas cosas importantes el profesor Mauricio y Camilo en cuestión de que hay que pausar. Ese, ese concepto de pausar en Dostoyevsky es muy necesario, es, es fundamental la pausa en, en la lectura de Dostoyevsky porque... Esa es la capacidad de Dostoyevsky de a entrarse a los a, lo, a, a las personas que los escuchan, que las que lo leen, ¿cierto? O sea, Dostoyevsky tiene esa capacidad de que en los detalles, ¿cierto? En los detalles se de esos componentes importantes a la hora de describir una situación, describir de un ambiente o de describir una persona. Dostoyevsky eh, es un es un escritor que tiene eh, esa capacidad en su lectura de, at de atrapar las atmósferas, ¿cierto? atrapar las, los personajes, el detalle de estos. San Petersburgo es esencial en, en, en Dostoyevsky, ¿cierto? O sea, San Petersburgo y Dostoyevsky son, son uno solo. Tanto que San, San Petersburgo tiene calles mostrando mu en placas donde es que están ubicados los personajes por donde Dostoyevsky decía que pasaba. O sea, es esa capacidad de, esencial de captar el momento, ¿cierto?, los paisajes, la, la, el movimiento de los personajes también que es importante, la mirada, eh, el detalle, eh, la sonrisa del personaje, cómo camina, cómo está vestida, ¿cierto? Es, es, esa es la capacidad que tiene Dostoyevsky y, es, y esa pausa es fundamental en la lectura de Dostoyevsky no es Dostoyevsky no es un autor que se tenga que leer de corrido, ¿no? que sea rápido, no. Dostoyevsky sí. hay que tenerle pausa, hay que tenerle calma porque digamos que es un, es un autor que ahonda profundamente los sentimientos de sus personajes y que eso de, de alguna u otra manera nos afecta también a nosotros. Los libros de Ostoyevsky tienen ese impacto fundamental. Cada libro de Ostoyevsky eh, es, es una condición que nos, que, que nos pega mucho en, frente a la sociedad o de manera personal, y hay que tener muy en cuenta eso en la lectura de Ostoyevsky y ese concepto de pausa es fundamental en la obra de, de Ostoyevsky para leerlo. Eh.
0: Andrés habla, pausa, Andrés habla de pausas, Andrés habla de pausas, yo quisiera cambiar la torta y me voy a, me voy a creer, bueno, voy a crearme ese derecho, ¿no? Eh, hay movimiento en la literatura, estoides, porque ahorita vamos a hablar de noches blancas, ¿no? Y es un tipo que camina por las calles, le habla a la casa, ¿no? Y, y el clima, y vele a gente por las ventanas, pero Johan, ¿tú cómo ves de pronto cambiando la torta? Vamos a cambiar la torta ¿hay movimiento o cómo es esos otros elementos que, que se podrían asimilar en la obra de Ostoyevsky?
3: Bien, bueno, pues de cierta manera el movimiento que se encuentra en las obras de Ostoyevsky, y aquí tomando como ejemplo Noches Blancas eh, es presente, pero como habían dicho anteriormente, la importancia de esa pausa y, y de mirar, por un momento quedarse quieto y ver ese punto, ¿sí? Eh, ¿a qué me refiero? digamos, eh, a quedarse nomás y observar lo que sería el entorno como muy bien lo puede hacer ahí Dostoyevsky, eh, digamos lo, como lo podemos hacer nosotros, ejemplo el entorno de estas obras obviamente se encuentra durante una época de una Rusia zarista, ¿sí? en San Petersburgo eh, claramente durante esta época que hay una gran diferencia en, en diversos aspectos como lo que sería la parte económica, ¿sí? lo que sería entre esta pobreza y esta riqueza, eh, y claramente, como ahí dando un pequeño adelanto de Noches Blancas, eh, es el mismo título, posiblemente al inicio de la obra, eh, no, no es fácil de identificar el por qué, sí, pero cercano al final de la obra es donde se puede dar la razón de, de este título, sí. Y digamos, esa es otra relación con lo que sería parte del entorno. Esas Noches Blancas, las cuales realmente en San Petersburgo es un fenómeno natural en las cuales se da cercano al solsticio de verano, ¿sí? Y se puede observar cómo a mediados de las 10 de la noche realmente no se da ese ambiente nocturno, sino que parece un atardecer, por efectos de eclipse. Entonces, lo que serían eh, aquellos efectos, aquel panorama de ambiente, ¿sí? Que puede tomar Dostoevsky, como lo puede ser con la Rusia imperial, ¿sí? Como puede ser las situaciones políticas, tal vez religiosas también, y económicas, es una base, digamos, para que los jóvenes lectores y que pueden llegar a ser escritores, tomen un punto claramente para iniciar con esa escritura, que no sea una escritura simplemente eh, infantilizada, por decirlo así, sino que realmente empiecen a tener un pensamiento crítico, llegando a mantener obras que no sean tan sencillas, sino que tengan un, un desarrollo pues, más específico.
0: Bueno, allá... El canino no nos quiso dejar escuchar al final, pero no importa. Yo quiero hacer un ejercicio chiquitico, ya que Johan lo complementó con los problemas del detalle, volviendo un poco a Andrés. Vamos a hacer un ejercicio chiquitico, ¿no? Mucha gente dice que es que la película me gustó esta partecita, ¿no? Entonces, cuando ven la película del Titanic, entonces, es que me gustó la parte donde la muchacha está allá al frente del barco o me gustó cuando la muchacha está desnuda o cuando están haciendo el amor. Yo les quiero preguntar algo sucinto. Vamos a hacer sucinto para pasar a nuestro segundo punto. Algo muy chiquito, rápidamente, y es ¿cuál es la parte? Escena, no sé. Así como cuando hablamos de una película, es que me gustó la escena, tal. De Yo quiero comenzar, yo doy la mía, ¿sí? Yo me gocé el hachazo de crimen y castigo. O sea, tenía, lo, lo tuve que leer como 12 veces, porque fue, fue placentero como lector. ¿Quién se anima? Algo chiquitico.
1: Pues dale yo. Dale, profe. Eh bueno, son, son, es que podrían ser dos cosas y muy rápidas eh, la primera precisamente en el jugador hay una cosa que me parece brutal en, 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 la, en, en la descripción que no viene siendo otra cosa que las imágenes eh, y es que uno siente la adrenalina la concentración, la angustia, el vacío, la alegría cuando se está frente a la ruleta tiene la capacidad de ponerlo a uno en situación es una fiebre por el juego magistralmente narrada esa sería, por ese lado y los autocuestionamientos y los cuestionamientos de tipo interioridad, de corte existencial en precisamente la novela que vamos a trabajar ahorita en el siguiente bloque Noches Blancas ya,
0: ahorita lo vamos a trabajar ¿quién más se anima?
2: pues eh, Anderson, digamos que también yo tengo dos momentos muy importantes en, en la obra de ustedes que trayendo a Noches Blancas, digamos que el momento en que Natenska se encuentra al, al, a la persona que estaba esperando y deja al, al que con el que se había enamorado, ¿cierto? Ese momento, ese momento tan 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 triste, ¿no? Ese momento tan sufrido y que trae un contenido también importantísimo emocionalmente. O sea, es un momento... La primera vez que yo leí ese, ese momento fue algo, pues, totalmente desastroso para mí. O sea, es algo, algo difícil, ¿cierto? Algo de, tener que repasarlo como se estaba, se estaba desarrollando la novela para ese momento fue difícil. Y digamos que otro momento, y más que momento, es el personaje, que es el de Memorias del Subsuelo, ese, ese personaje que se hiere a sí mismo. Ese personaje que está en constante desacuerdo consigo mismo y con la sociedad y es una persona totalmente desconectada, es una, una persona que está totalmente humillada a sí misma y humillado de los demás. Entonces yo pienso que esos dos momentos son importantes en la obra de ustedes.
0: Hmm. Lo, lo de Nascen cada para una farra de 10 días, todo pago, porque es que eso es terrible, estoy de acuerdo. Eh, Johan,
3: ¿cuál sería ese momento? Bien. Eh, claro, pues digamos relacionado con Andrés, que de cierta manera tengo relación con lo que sería Memorias del Subsuelo, eh, más que un punto específico sería tal vez de cierta manera sí, pero un poco más general, y es esa idea de desde ese personaje, pues desde esta esquina, sí, en la cual se va presentando en la obra, sí, y es más plantear como esa idea de cómo, a pesar de esta esquina donde se va desarrollando en sí la obra, en la que se encuentra este personaje que es miserable, que va en en contra de la corriente, a pesar de que todo lo que va haciendo le causa cosas negativas porque es así, es miserable y, y se siente miserable y por eso es que hace estas cosas y no le importa sabiendo que le hace daño, pero aún así las hace. ¿Por qué? Porque la vida simplemente para él no tiene ese sentido, no tiene ese, esa, ese valor, por decirlo así. Entonces, ver cómo la hora transcurre desde un rincón, desde una esquina y ponerse a pensar que Realmente se pueden tomar muchos puntos de vista de, las, de situaciones reales, estando desde una esquina y poder darse un momento a pensar realmente estas situaciones, y que no son solamente esas cosas que van por encima, esas cosas que uno vive, sino que si realmente uno se pone a analizarlas, tienen completamente un contexto por debajo, las cuales van más allá, las cuales uno lo ponen a pensar, incluso llegando a sentir o a conectar con este personaje que es miserable,
0: muy bien, Johan. Camilo, cuéntanos. Pasamos a nuestro segundo.
4: Yo concuerdo con Johan y con Andrés, y es como ese personaje que él mismo se como, se puede decir como que se humilla, por más de que tiene muchas capacidades de salir de esa humillación, pero él, sin embargo, sigue en su, en su cuento. Y también yo siento que de Noches Blancas yo podría rescatar ese, ese personaje donde él se cierra sus sentimientos, pero y es como tan cerrado a él mismo, que de cierta forma puede encontrar el amor, sí, y eso es algo que se me hizo muy top.
0: Muy bien, Camilo. Vamos a pasar, ya vemos, para todos los oyentes, recuérdennos, por favor, o recuerden mejor, seguirnos por YouTube, ¿cierto? Seguir este simultáneo por Facebook, por www.radioamigainternacional.com y por supuesto, escribir al WhatsApp, han llegado algunos mensajes, pero saludando, ¿no? Eh, saludos para todas las personas que nos escriben, 321-468-6794. Repito, 321-468-6794. Vamos a pasar al segundo punto, y este punto yo lo quiero coger con pinzitas, no tengo pinzas acá, pero con pinzitas, un poco delicado, y es el de la escritura creativa. Yo creo que el único que en el mundo... Dijo que no sabía escribir, pero que lo hacía muy bien. Era Borges, ¿no? Él siempre decía, escribir, lo que ustedes leen es, es, es un espejismo, ¿no? Pero la pregunta que yo la quiero llevar, o, o, quiero, o quiero llevar este segundo punto de diálogo, hacia la escritura creativa, ¿no? Andrés tiene algunos productos, Johan, Camilo y el profesor Mauricio, tiene algunos libros, cuentos maravillosos, ¿cierto? Eh, en mi caso, no voy a decir aquí que soy escritor, escribí cartas de amor, no sé si eso valga, ¿cierto? Eh, que solamente han, han tenido una lectora, ¿no? Que es mi esposa. Pero, Mauri, profe Mauricio, su merce que eh, tiene unos productos muy interesantes. ¿Qué es eso de escribir? La esencia... De la escritura creativa, las influencias que el profesor pueda decir: Venga, aquí yo tomé esta influencia eh, corriente, género. Yo sé que su merced es un, un letrado en Edgar Allan Poe. Yo, yo vi una clase y quedé anonadado. Yo decía: No, así quiero ser cuando sea grande. ¿sí? Uh -huh. pero,
1: pero, ¿cuáles serían esas influencias? ¿Qué es escritura creativa? Esa es, un, es una categoría muy problemica, ¿sabes? Eh, ahorita hablar de escritura creativa también se puede vincular con, con un ejercicio, incluso desde el análisis de la obra literaria, también se está construyendo creativamente un ejercicio, desde lo teórico. Pero, pero digamos que yo voy a lo purista y, y, me, y me pego un poco a la tradición. Siento que la escritura creativa pues es la producción eh, que se hace a nivel de escritura desde los desde los tres géneros literarios tradicionales aristotélicos, que empiezan obviamente con el trabajo de la épica, la lírica y el teatro, y que en la modernidad mutan, y que se vuelven género narrativo, género poético, género dramático, y surge el ensayo, ¿no? Como un género nuevo. Eh, me pego ahí, y me vinculo, digamos que en un ejercicio de experiencia eh, particular eh, me vinculo con el género narrativo, específicamente con el cuento. Eh, las producciones escritas que pues, he tenido la posibilidad de publicar en editoriales underground, independientes, eh, son del cuento. El cuento me parece un género fascinante en la medida de esa analogía que le hace Márquez eh, a, al, al género cuando dice que es un disparo a la diana. García Márquez diferencia a la novela del cuento no por extensión, sino porque dice que un cuento es un disparo a la diana, mientras que una novela es cazar conejos. Entonces lo que dice Márquez en esencia es que el cuento tiene unidad temática, mantener el vértigo, el, es el género del disparo. Entonces tú tienes que coger al lector de las solapas y levantarlo, y cuando llegue el final pegarle un cabezazo en la nariz y dejarlo ahí es decir, es un género del knockout que Cortázar también lo manifiesta de esa manera eh, ese, ese vértigo ese trabajar el disparo no es sencillo hay, hay académicos que trivializan el género del cuento manifestando que es la plataforma para saltar a la novela que es el género rey y yo siento que no, siento que hay una dificultad muy grande en ese ejercicio de la vertiginosidad de mantener la unidad temática de vincular al lector con una propuesta con una temática eh, Evelio José Rosero decía que el, la literatura ha sido una desde Homero y que lo demás ha sido lo que los académicos y críticos han querido que sea a través del tiempo entonces desde esa perspectiva y también vinculando un poco el aparataje teórico mmm, digamos que me podría vincular con el género o con el movimiento realista, hiperrealista me gusta tomar de la realidad elementos para volverlos ficción Laura Restrepo dice que cuando una realidad elaborada se transforma, se vuelve literatura. Entonces lo que hago es trabajar desde la realidad elementos que se pueden volver ficcionales. Eso básicamente un poco.
0: En una tarde, cuando las baldosas estaban calientes, vi una publicación de que su merced va a realizar pronto, ¿cierto?, un producto. Pues no sé si podemos hacer la pequeña cuña. De Gracias, vez. vale, lancémoslo, ¿sí?
1: Sí. Eh, Yo no, eh, Caja de Pandora, que fue la última publicación, fue del año 2016, hace ya casi cinco años, y estaba esperando un poco, eh, esa pandemia, eh, digamos el 2020 lo había escogido como el año para poder sacar el nuevo libro, pero pues debido a esa pausa, pues a esos confinamientos que no daban para potenciar una interacción pues mejor con el otro, eh, pues esperé hasta el 2021 ya así sigamos en esta eh, no, digamos en esta metodología, pues me arriesgué estoy trabajando un nuevo proyecto que va a salir a la luz ahorita por ahí en mayo, junio, ya está completo está haciendo trabajo de edición y de diagramación y pues se llama Destechados, es un libro de 13 cuentos que tiene como hilo conductor la locura, me gusta trabajar y los conductores en, lo, en los libros el del primero fue La ausencia el del segundo fue La ciudad y en este tercero, pues, es la locura. Entonces, pues, gracias, vale la pena, pues, la, la cuña, estamos trabajando en la edición, y ahorita, por ahí, en mayo, junio, sale, con Fallidos Editores, una editorial entusiasta, underground, alternativa muy buena de Medellín. Sí.
0: diría eh, Rambo es difícil guardar las palabras. No lo puede guardar. Sí, eh, Bachelar, ¿no? Yo no puedo guardar eh, la palabra en el cajón de mi cuarto. Tiene que salir en algún momento. ¿Verdad? Muy bien. Eh, hay unas influencias, eh, bueno, el profesor Mauricio nos asume en un proceso técnico, ¿no? Hay unos géneros, ¿sí? Hay gente que no le gustan los géneros, ¿no? Que, que a veces lo ven igual, ¿cierto? Totalmente respetable. Pero yo quisiera conocer y que los oyentes conozcan las influencias eh, de Andrés ¿cómo ves tus influencias a nivel literario y a nivel
2: escrito? Pues, bueno, digamos que las influencias literarias siempre van marcadas con las situaciones que pues dependen también del estado de ánimo de uno, ¿no? Eh, digamos que eh, si se está enamorado, por ejemplo digamos que la novela de ese tipo de corte pues puede llegar a, a influenciar algo no es los estados de sentimientos de cada uno de nosotros es eh, siempre está eh, en, en esa en esa dependencia no la literatura siempre está al alcance de uno para cualquiera para cualquier para cualquier momento no en este caso con Dostoyevsky y lo que con lo, y con lo que traímos para el liceo cuando estábamos dando clase con Pablo que pues no nos puede acompañar es esa capacidad también de que si en la literatura, ¿cierto? La, la literatura en este caso de Dostoyevsky te da esas herramientas, esas posibilidades, que es un que es un término que manejamos también mucho en la en el liceo, la, el término de posibilidad en el personaje, ¿cierto? En la capacidad de que el personaje se adapte a las situaciones que se le se le, se le, se le presten. Y esa capacidad psicológica, ¿cierto? También de que ese personaje eh, permita esa, 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 esa esencia, eso es lo que le da una, una, una riqueza absoluta al texto. Y eso es lo que uno lo, le llama la atención para seguir ese, 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 tipo, de cami ese tipo de camino. De con Dostoyevsky y con los cuentos de los estudiantes que, que generaron el producto que dieron ellos con los cuentos, vimos una gran capacidad de los estudiantes de retener a Dostoyevsky y colocarlo en diferentes puntos. Vimos cuentos con una, una faceta de que llevada al amor, vimos cuentos de una faceta de que llevado hacia, hacia una capacidad ya más crítica, más social, ¿cierto? Y, y, y con la obra central que, que pusimos con, con Memorias del Subsuelo, que es la crítica esencial de la Rusia del siglo XIX, y también en la crítica también como en, una crítica al siglo XXI también se podría tomar. Entonces, ese tipo de libros son los que a uno le permiten y, y esos cuentos que los estudiantes generaron hace que este tipo de libros, lo que es la literatura clásica, ¿cierto? Que pues no podemos dejarla a un lado, es, es importantísima. La riqueza de la literatura clásica es inmensa, son muchísimas posibilidades para que el lector nuevo. Y el, y el escritor nuevo, nuevo le permita pues escribir y, y tener como un, un, una persona que lo guíe en ese caso, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese punto la literatura permite eso y, y, y es la esencia de la literatura, básicamente.
0: Andrés se Andrés bautizó, como estoy esquiar? Esa es la gran influencia. No, pues, sí,
2: pues sí, pues, pues <risa> no, más <risa> bien de Dostoyevsky, no, más bien ligado a la literatura rusa, que es que es, es mi predilecto, ¿cierto? No podemos en, de, de quedarnos solo en Dostoyevsky, sino que si abrimos la literatura rusa, hay eh, poetas, eh, mujeres, tanto como hombres y sí, escritores sí. que tienen una capacidad de escritura fascinante, eh, y que, pues, no hay, no hay que quedarnos en dos historias, que miremos otros autores rusos también que tienen una, sí. cap una, una capacidad de escritura fantástica.
0: Muy bien. Vamos a ir muy sucinto con Johan y con Camilo. Porque no se nos va a escapar Noches Blancas. O sea, la gente vino por escuchar
3: Noches Blancas, ¿verdad? Entonces, Johan, influencias. Bien, bueno, pues, digamos que de cierta manera... Eh, por parte de mi escritura, digamos, mi gusto por la literatura, eh, tiene un poco de variación, ¿sí? Eh, tomando desde el punto un poco de Charles Dickens, eh, más o menos lo que es eh, La Casa de Soladas, ¿sí? Más o menos este manejo de las, como había dicho anteriormente, el manejo de las situaciones del entorno que nos rodean, sobre todo estas críticas que dentro de una obra, a pesar de que maneje una historia, hay una crítica a cosas como lo es sobre todo la economía y la política, ¿no? De cómo se están llevando las cosas en ese entorno, en una nación, eh, tomándolo por ese lado, ¿sí? Eh, digamos, un poco más hacia la escritura ya como un gusto y no tanto de manera global de lo que me rodea. Sería más, sí o sí, digamos, gusto por autores como sería Edgar Allan Poe, eh, gustos como por autores como lo que es H.P. Lovecraft, eh, que son autores que principalmente han influido en la manera en la que escribo este manejo del terror, esta manera del suspenso, eh, y fusionándolo con esto de un poco con el entorno de lo que me rodea eh, digamos que ha sido mi principal inspiración y lo que digamos centra los textos que he escrito eh, ah, y junto a ellos digamos también manejo una admiración por lo que es eh, Dostoyevsky pero desde la parte de sus personajes ¿sí? desde estos personajes psicológicos estos personajes que casi que tienen vida propia sí que realmente Dostoyevsky solamente es un narrador contando la vida de personajes que no le pertenecen, sino que realmente es, es como si tuvieran eh, una vida propia. Entonces, y por Joan. parte de él, es de lo que yo más admiro.
4: Muy bien.
0: Johan se queda con eh, Dickens. Se queda con Dickens, con
4: Boy Lovecraft Camilo, cuéntanos. Pues yo tampoco es que sea así como que escriba mucho. La verdad, el único producto así que han leído demasiado o pues demasiado, los profesores, fue pues el producto que hicimos con Andrés. Pero basándome en eso, pues tuve como una base principal que fue Dostoyevsky, que fue, sí, todo el tema de los detalles, que es un tema que hemos hablado hoy harto, y la poesía, pues para mí la poesía siempre ha sido algo muy llamativo, sí y me quedaría, por ejemplo, con poemas de Benedetti.
0: Muy bien. Vemos a Benedetti, que es un maestro en América Latina. Vamos a pasar al tercer punto. Eh, vamos a hacer sus cintos con este tercer punto y vamos a hablar de las noches blancas. Las noches blancas es una novela que publicó Dostoyevsky, maravillosa, que me atrevería a decir que no es el Dostoyevski maduro, pero es una novela exploratoria en términos de amor, sí, una relación entre un hombre y una mujer que se encuentran casualmente por cuestiones de la vida y se va desarrollando en las noches blancas. Como nos había dicho Johan, es una noción natural que sucede en San Petersburgo, ¿verdad? Como tenemos muy poquito tiempo, quisiera que nos reduciéramos en tres elementos, como el amor, que es primordial en noches blancas, nos podríamos reducir en el elemento de espacio y podríamos reducirnos en el elemento de la existencia, no sé si podemos abarcar uno. De igual forma, si ustedes tienen uno, ¡pum!, lo podríamos colocar. ¿Cómo lo ve? Esta vez voy a voltear la rueda y quisiera escuchar a Johan. ¿Cómo ves estos elementos de Noches Blancas? Su síntoma.
3: Muy bien, pues digamos que tomándolo más desde un enfoque que fue el que más me llamó la atención fue el tema del amor. Eh, claramente a lo largo de la obra se ve eh, cómo el protagonista, el soñador, sí, eh, maneja este amor por Nantesca, sí. Eh, Como literalmente, con simplemente verla se enamora de ella, y pues entre los dos va surgiendo este amor de cierta manera ocultas, a pesar de que el corazón de ella le corresponde a alguien más, ¿no? Que está esperando a alguien más. Y mirando por encima la obra, uno diría, no, hay un amor, hay un triángulo de cierta manera y un juego de un amor no correspondido, ¿sí? sí. Pero, en el fondo sí, pues, digamos, de cierta manera, como lo interpreté yo y lo intenté ver un poco más profundo, es el manejo de el, del amor del soñador porque lo digo, en la obra se da a entender que el soñador no conoce en sí estos sentimientos como es el amor sí. y de cierta manera planteé que el soñador al conocer a esta chica eh, sus, ideas está, sus ideas de amor están sobrevaloradas llegando a posiblemente el cariño que la, ella le daba de una amistad sobrevalorándolo hacer que ella realmente sentía por al, algo más que una amistad y Muy por bien. parte de Nantesca quería plantear un poco el tema del amor, de más de simplemente llenar el vacío. Porque al final se da la idea de que él realmente la merece, pero en el fondo si se ponen a pensar realmente Nantesca lo que está haciendo es llenar el vacío que dejó su anterior amor, haciéndose la ilusión de que realmente lo puede estar amando. Y esto nos damos cuenta que realmente ese amor que siente ahora por el protagonista no es completamente cierto, porque cuando su anterior amor vuelve, Recapacita y dice, no, me estoy planteando una idea falsa de mi amor por por este nuevo amor. Y al momento de que llega, obviamente, el anterior, pues reafirma su amor por el primero.
0: Es decir, Johan, amor igual desconocimiento vacío. ¿Cómo lo ves, Andrés? Noches blancas.
2: Bueno, pues Johan dijo algo, dijo varias cosas muy interesantes. De hecho, eh, ese hombre soñador podría ser otro título de la novela de Ustoyevsky. Podría ser en vez de Noches Blancas, podríamos llamarlo un hombre soñador. Ese, ese término fue muy bueno de Johan, porque el, es el personaje típico de Dostoyevsky en esta primera obra, de, de esta obra eh, fantástica, de ese cuento corto, que diría que es la primera obra que abre la puerta de Dostoyevsky, ¿cierto?, o sea, de Noches Blancas es como la apertura del, del lector que nunca le ha gustado y es que ahí se encuentra esos términos que, que dio Anderson, ¿cierto? Como el amor, la, la existencia, el, el espacio y ese término que da soñador, ese término de soñador que da Johan, pues es importantísimo porque ahí calan perfectamente en el libro, en cada uno de los de las noches, de las maña, de las noches, ¿cierto? En que está compuesto el libro, ¿cierto? Y, y da esa capacidad de, de, de que el personaje se relacione con Natenska de un modo en que el amor se desvirtúa por completo y más en el final, ¿no? que es el momento cumbre, de, 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 digamos que es el momento más difícil del libro más que el, el, el comienzo, ¿no? Que el comienzo es el, 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 va caminando, va contando su historia, va, el espacio que está alrededor siempre lo compone, los palacios lo componen, las personas que caminan en San Petersburgo lo componen. El cuarto de este personaje, que acá enviándolo a un tema más existencial, ¿cierto? Compone a este sujeto, o sea, el cuarto y el sujeto son uno solo. Es cuando caracteriza las paredes manchadas eh, eh, todo sucio que duerme solo, el problema del funcionario que siempre es constante en los libros de Dostoyevsky que es el problema del funcionario y ese hombre soñador, ese hombre que siempre está pensando, que siempre está divagando, que siempre está pues caminando e inventándose cosas en la cabeza para salir de esa realidad tan tosca que algunas veces está, 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 está viviendo ¿no? entonces esas características de espacio y demás, siempre con cuestión del amor y la existencia, le dan un peso fundamental a la hora de estudiar con estas Noches bueno, blancas.
4: Andrés, amor, soledad. Camilo, ¿cómo lo ves? Mm, a mí me gusta hacerme mucho en el tema de los espacios. No sé. Eh, lo que decía Andrés, si sí, el cuarto, pues para él es como un lugar sagrado así y es como todo el análisis que le dan al cuarto, las paredes, como cómo se siente cada vez que entra. y Digamos que sí, las calles se siente cuando uno lee sobre la descripción de las calles y sí se siente como se logra como sentir la energía que se da y los ruidos, todo eso, el lugar donde vive Nantesca con su abuela, eso también cada lugar tiene como una descripción muy especial que genera una atmósfera muy agradable hacia el lector.
0: Muy bien, Camilo nos coloca los espacios en términos de energía. Profe Mauricio, su merced es un referente del amor. Complicado, eh, no? sí. <risa>
1: bueno. Anderson, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con los tres panelistas eh, anteriores, y entonces yo lo que voy a hacer es como complementar un poco eh, hablabas tú hace un rato de unas influencias en, en, en nosotros cuando, que, cuando queríamos escribir y siento que en Dostoyevsky hay una influencia marcada de Pushkin y, y Pushkin está enmarcado en el movimiento romántico y siento que, que Noches Blancas es, es una novela romántica eh, porque el drama del romántico es el drama de la imposibilidad. Eh, en Werder lo vemos con Charlotte por, por la condición social. Él es un artista, ella es un aristócrata no pueden acceder. En, en Poe, que es el romántico norteamericano por excelencia, lo vemos como una imposibilidad por la muerte, porque, porque en sus cuentos refleja el cómo eh, pierde a, a, a los amores de su vida y entonces esta imposibilidad para amar está marcada por la muerte. Y aquí hay una cosa tremendamente bellísima por lo mismo terrible que es, parece un, un oxímoron, pero aquí la imposibilidad para amar es el amor mismo. Eso es una cosa muy bella, sí que, que yo no lo había visto en ninguna obra de carácter romántico. Eh, la confesión de Anastenka al final es demoledora, más aún cuando ella sabe que él ama, que él la ama. ¿sí? Yo, yo siento a Anastenka terrible. ¿sí? Me hace recordar mucho eh, un, un verso de, de, de las elegías del Duino de Rilke, el gran poeta alemán de principios del siglo XX. En la primera elegía hay un verso bellísimo que dice lo bello, no es otra cosa que el comienzo de lo terrible y creo que esta novela podría llegar a ser esa, eh, o ese verso podría llegar a ser la síntesis de esta novela pero, pero mira que más allá de toda esta configuración que ustedes ya han tejido y que yo de pronto complemento con esto último yo siento que, que la novela, de la novela surgen muchas más cosas más allá de la novela misma pero partiendo de ella es decir, es como de su sentido del texto hacia otros textos y hacia otras vivencias Sí, porque la literatura es un espejo de tinta. Por ejemplo, ¿hasta dónde el amor es la posesión del otro? Por ejemplo, ¿ese territorio del cuerpo de posesión? Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos amar como ama este narrador? Por ejemplo, ¿hasta dónde hemos amado como él ha amado a Anastenka. Es decir, eso lo podemos trasladar a un ejercicio propio y creo que ahí en encontraríamos unas interpretaciones muchísimo más plurisignificativas que la, que la misma novela genera.
0: Bien, en síntesis, diría Víctor Frank, autor del libro El Hombre en Busca del Sentido, el amor es la carga más bella y a la vez más voluble que el hombre puede cargar en su vida, sabiendo que la vida sencillamente es una carga. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escucharon, les agradecemos este espacio y nos vemos próximamente aquí en... Escritura no es literatura. Muchas gracias. Es momento de llegar a la otra orilla de la enseñanza literaria. Enseñar a escribir para leer y vivir mejor. Porque la escritura no es literatura. Todos los martes a las 5 de la tarde, solo por www.radioamigainternacional.com